0: Thời sự Hà Nội trưa Thời sự Hà Nội trưa
1: Lê Thông và Thu Minh xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự trưa nay Chủ nhật ngày 18 tháng 9 năm 2022 Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình
0: Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự diễn đàn kinh tế xã hội Việt Nam 2022.
1: Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải quyết chế độ cho lao động gặp khó khăn do Covid-19.
0: Hà Nội tổng kiểm tra xe đưa đón học sinh, phát hiện một số trường hợp vi phạm.
1: Trong phần tin thế giới, Ukraine nhận hỗ trợ tài chính bổ sung từ Mỹ.
0: Nhật Bản ứng phó siêu bão Nanmado nguy hiểm nhất, nhiều chuyến bay đã bị hủy và sau đây là nội dung chi
1: tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế Xã hội Việt Nam năm 2022 với chủ đề Củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững. Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các chuyên gia đã đến sự. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, để thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia, mọi quyết sách của Quốc hội đều phải sát và phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, cũng như bối cảnh quốc tế, phải dựa trên cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý và luận cứ khoa học vững chắc. Theo Chủ tịch Quốc hội, các diễn đàn kinh tế mùa xuân, mùa thu Quốc hội khóa 12, 13 và diễn đàn kinh tế Việt Nam năm 2021 của Quốc hội khóa 15 là một phương thức rất quan trọng để huy động và phát huy rộng rãi, trí tuệ, tâm huyết cũng như trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội, nhân dân, cử tri, các chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân ở trong và ngoài nước, đóng góp vào các quyết sách của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Chính nhờ các quyết sách đúng đắn và kịp thời của Trung ương, Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của chính phủ cùng các cấp các ngành từ Trung ương đến địa phương, tình hình kinh tế xã hội của nước ta tiếp tục được ổn định và đạt được những kết quả rất tích cực và quan trọng. Xuất phát từ tình hình đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cân nhắc và quyết định lựa chọn vấn đề củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phục hồi và phát triển bền vững làm chủ đề cho diễn đàn năm 2022 và điều chỉnh tên gọi là Diễn đàn Kinh tế Xã hội năm 2022 để bỏ đảm tính toàn diện và sát hợp với chức năng nhiệm vụ của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi và thảo luận về các vấn đề như phân tích, đánh giá, làm rõ thực trạng bối cảnh tình hình kinh tế tài chính tiền tệ ở khu vực và thế giới, dự báo xu hướng trung hạn dài hạn, đánh giá khách quan và toàn diện thực trạng kinh tế xã hội, nhất là tình hình kinh tế vĩ mô, năng lực chống chịu của nền kinh tế Việt Nam. Cùng với đó là thảo luận về tình hình triển khai và kết quả thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết số 43 của Quốc hội và nghị quyết số 11 của Chính phủ. Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất chính sách cho Việt Nam trong củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, tăng cường năng lực chống chịu và tự cường của nền kinh tế, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
0: Việt Nam bảo đảm ổn định trong điều kiện bất định, giữ chủ động trước những diễn biến phức tạp và kiểm soát rủi ro lạm phát, phấn đấu đạt tăng trưởng cao. Qua điểm này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu tại chỉ thị 15 vừa ký. Để đạt mục tiêu xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, kiểm soát lạm phát, Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho nhiều bộ ngành. Chỉ thị được ban hành trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, nhiều diễn biến chưa có tiền lệ, tác động tới phát triển kinh tế xã hội Việt Nam những tháng cuối năm và đầu năm 2023. Hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát năm nay của Việt Nam là dưới 4%. 8 tháng đầu năm, CPI tăng 2,58% so với cùng kỳ năm
1: trước. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội, Trần Sĩ Thành đã ký ban hành quyết định về việc thành lập Tổ công tác tham mưu các giải pháp về thực hiện đẩy mạnh tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022-2025. Theo quyết định này, Tổ công tác tham mưu các giải pháp thực hiện đẩy mạnh tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2022-2025 có 9 thành viên. Trong đó, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải là tổ trưởng, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội là tổ phó thường trực, hai tổ phó còn lại là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội. Tổ công tác có nhiệm vụ nghiên cứu và tham mưu các nội dung, nghiên cứu cơ chế tài chính bảo đảm nguồn kinh phí để các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện ký hợp đồng làm lao động giáo viên theo nghị quyết số 102 của chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và giá dịch vụ giáo dục đào tạo văn hóa và thể thao trên cơ sở đó thực hiện cơ chế giao nhiệm vụ và đặt hàng cho các cơ sở giáo dục và đào tạo văn hóa và thể thao theo đúng quy định tránh văn phòng ủy ban dân thành phố hà nội giám đốc các sở nội vụ tài chính giáo dục và đào tạo văn hóa và thể thao lao động thương binh và xã hội chủ tịch ủy ban dân các quận huyện cầu giấy đông anh thủ trưởng các đơn vị cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này
0: Thưa quý vị và các bạn, với nhiều điểm mới, Nghị định 35-2022 NDCP về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế được Chính phủ ban hành tháng năm vừa qua, được đánh giá là hành lang pháp lý thông thoáng, tạo điều kiện cho phát triển doanh nghiệp và đầu tư là đũa thần tháo gỡ những nút thắt trong cơ chế, chính sách, trong quản lý khu công nghiệp. Tuy nhiên, việc thực thi vẫn còn nhiều vướng mắc ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
2: Việt Nam hiện có 260 khu công nghiệp, khu kinh tế đã đi vào hoạt động và 75 khu công nghiệp đang trong quá trình xây dựng. Hệ thống khu công nghiệp, khu kinh tế của Việt Nam đang là điểm đến của hàng ngàn doanh nghiệp từ hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, trung bình những năm gần đây, vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI vào các khu công nghiệp, khu kinh tế chiếm từ 35% đến 40% tổng số vốn FDI vào Việt Nam. Nếu chỉ tính riêng trong lĩnh vực chế biến chế tạo, thì vốn FDI vào khu công nghiệp, khu kinh tế chiếm đến 70-80% đến trong tổng số vốn đăng ký của cả nước. Để các khu công nghiệp, khu kinh tế đi vào hoạt động một cách chuyên nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 35 quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, giúp khắc phục những hạn chế mà Nghị định 82 đã mắc phải. Theo các chuyên gia, việc Chính phủ ban hành Nghị định số 35 là thiết thực, kịp thời, phù hợp với tình hình khách quan nhằm mục đích hoàn thiện và tạo đà cho tiến trình xây dựng một hành lang pháp lý góp phần hình thành những khu công nghiệp chuyên biệt hiện đại, xanh sạch và đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Bà Trần Tố Loan, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sao Đỏ cho biết, Nghị định 35 đã có rất nhiều thay đổi tiến bộ so với Nghị định 82 mà tùy vào đặc điểm của khu công nghiệp, ví dụ như quy mô, vị trí hay giai đoạn đầu tư sẽ đều thấy được những điểm tối ưu khác. Bà Trần Tú Loan nói: Điểm nữa rất là tiến bộ đó là việc phân loại các loại hình khu công nghiệp khác nhau. Thì việc phân loại các loại hình khu công nghiệp khác nhau này thì giúp cho, thứ nhất là cho những chủ đầu tư khu công nghiệp thì định hướng về quy mô đầu tư, chất lượng đầu tư, cũng như là phân khu khách hàng ngay từ ban đầu để việc thiết kế quy
0: hoạch khu công nghiệp được đồng bộ hơn. À, nó cũng giúp cho các nhà đầu tư thứ cấp cụ thể
2: là nhà đầu tư FDI thì họ có cái cơ sở và căn cứ để lựa chọn uh, những cái khu công nghiệp phù hợp với lại loại hình kinh doanh hay là phù hợp với lại thiết nhu cầu của mình. Trao đổi về việc tháo gỡ nút thắt về xây dựng nhà ở công nhân cho khu công nghiệp, phó giáo sư tiến sĩ Lưu Đức Hải, viện trưởng viện nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng cho biết, nghị định 35 có thể coi là nghị định điều chỉnh lần thứ tư về vấn đề nhà ở công nhân trong khu công nghiệp. Điều chỉnh,
1: có nêu rõ là ở khoảng 7 là có quy hoạch xây dựng khu nhà ở và công trình dịch vụ tiện ích công cộng cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp hoặc các cụm các khu công nghiệp để cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê diệt theo quy hoạch. Đây là một điểm mới thứ hai và chúng ta nhớ lại là nghị 3 6, nghị đầu tiên trong khu công nghiệp không có nhà ở và bây giờ thì nó đã được giải quyết dần dần từng bước và đây là một bước mà tôi cho là rất là tiến bộ trong cái công này.
2: Tuy nhiên, việc thực hiện triển khai nghị định 35 vẫn còn nhiều điểm cần được giải đáp, tháo gỡ. Một số điểm chưa thực sự phù hợp với thực tế khách quan, dễ dẫn tới tình trạng thực hiện tùy tiện, gây lúng túng cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, giám sát, gây khó khăn cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai và thực hiện dự án. Luật sư Trần Đại Nghĩa, giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tư vấn và Đầu tư F2 Việt Nam cho biết.
1: Việc nghị định 35 đang chuyển chiếu đến rất nhiều các quy định pháp của pháp liên quan. Thế nên khi mà muốn tiến hành, mà muốn triển khai thành công nghị định 35 thì đồng thời tất cả các quy định pháp luật khác cũng phải thay đổi theo những cái nghị định 35, đang đề xuất. trong đó là quan trọng nhất đó là các vấn đề liên quan đến uh, pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và kinh tế bất động sản. thì uh, để mà gọi là có một cái biện pháp mà cho uh, gọi là triệt để cho cái vấn đề này thì tôi tôi nghĩ rằng là chúng ta nên nâng cấp nghị định 35 thành một luật về quản lý khu công nghiệp và kinh tế. thì lúc đó thì cái 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 trong cái việc mà cái việc xung pháp luật đó thì người ta sẽ ưu tiên bắt áp dụng pháp luật kinh ngành nó sẽ có lợi hơn cho cái việc triển khai sau này đối với các nhà đầu tư
2: thì theo ghi nhận của các công ty tư vấn bất động sản với cơ sở hạ tầng đang được cải thiện thị trường cũng chứng kiến nhiều thông tin tích cực về thị trường bất động sản công nghiệp trong đó ở phía bắc đang chú ý với thông tin hơn 2.500 tỷ đồng vốn đầu tư vào hai bến container tại Hải Phòng tuyến cao tốc Vân Đồn móng Cái được vận hành từ tháng 8 năm 2022. Với sự hoàn thiện của hệ thống cơ sở hạ tầng, thị trường khu công nghiệp được kỳ vọng sẽ đón nhận nhu cầu tích cực trong thời gian tới. Tuy nhiên, bối cảnh mới cùng các chính sách mới đòi hỏi sớm có những hướng dẫn để chính sách đi vào thực tiễn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần hơn nữa những sự giải đáp, tháo gỡ đến từ phía các cơ quan chức năng để có thể đẩy mạnh xây dựng phát triển hạ tầng khu công nghiệp cũng như thu hút đầu tư.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, từ đầu năm đến nay, cả nước có 8 địa phương đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ đô la Mỹ. Ba vị trí dẫn đầu là thành phố Hồ Chí Minh, tiếp đến là Bắc Ninh và Bình Dương. Kim ngạch lần lượt của ba địa phương dẫn đầu là 32,8 tỷ đô la Mỹ, 30,1 tỷ đô la Mỹ, 24,1 tỷ đô la Mỹ. Ba vị trí tiếp theo là Thái Nguyên, Đồng Nai, Hải Phòng với kim ngạch lần lượt là 22,2 tỷ đô la Mỹ, 17,2 tỷ đô la Mỹ, 15,8 tỷ đô la Mỹ. Bắc Giang đứng thứ bảy với xấp xỉ 14 tỷ đô la Mỹ tăng mạnh tới 60,2% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương kim ngạch tăng lên thêm 5,26 tỷ đô la Mỹ. Hà Nội ở vị trí thứ 8 với 11,36 tỷ đô la Mỹ, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương kim ngạch tăng thêm 1,65 tỷ đô la Mỹ. Đáng nói là cả 8 địa phương xuất khẩu chủ lực đều có sự tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 66,33% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước trong 8 tháng đầu năm nay.
0: Lúc 6 giờ mươi phút ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, cập nhật trên Oil Price cho thấy giá dầu thô WTI của Mỹ giao dịch ở mức 85,1 đô la Mỹ một thùng tăng 0,01%. Dầu thô Brent giao dịch ở mức 91,35 đô la Mỹ một thùng tăng 0,5%. Dù nhích tăng trong ngày giao dịch cuối tuần do ảnh hưởng từ sự cố tràn dầu tại Iraq, nhưng tính chung cả tuần, giá dầu mất gần 2%. Nếu tính từ đầu quý 3 đến nay, dầu Brent và WTI giảm khoảng 20%, trong khi đó cập nhật mới nhất từ Bộ Công Thương tính đến ngày 14 tháng 9 cho thấy giá xăng A95 tại thị trường Singapore ở mức 103,7 đô la Mỹ một thùng, xăng A- A92 ở mức 99,6 đô la Mỹ một thùng, dầu Diesel ở mức 123,7 đô la Mỹ một thùng. Trước diễn biến đi xuống của giá dầu thế giới, lãnh đạo một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối cho rằng giá dầu thế giới giảm, chắc chắn giá trong nước cũng giảm theo. Từ nay đến trước ngày điều hành giá, nếu giá dầu thế giới tiếp tục giảm hoặc được duy trì như hiện tại, giá xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục đi xuống.
1: Mẫu xe Tega Vision của Honda đang ghi nhận những đợt giảm giá mạnh trong vòng 2 tháng vừa qua. Nếu như vào hồi đầu năm thì giá bán ra của mẫu này cao hơn giá đề xuất lên tới 17 triệu đồng một chiếc thì đến tháng 8 vừa qua đã quay đầu giảm gần chục triệu đồng một chiếc. Đến giữa tháng 9 này thì xe Vision giảm giá thêm từ 500.000 đến 600.000 đồng một chiếc. Theo đó thì Vision bản cá tính có giá bán ra là 40 triệu đồng một chiếc, bản đặc biệt là 38,1 triệu đồng một chiếc, bản cao cấp 36,9 triệu đồng một chiếc và bản tiêu chuẩn là 34,1 triệu đồng một chiếc. Và với mức giá này thì giá xe Vision trên thị trường chỉ còn cao hơn giá đề xuất của nhà sản xuất là từ 4 đến 5 triệu đồng một chiếc. Không chỉ riêng Vision mà một số mẫu xe thông dụng khác cũng đã giảm đáng kể trong tháng 9 này. Chẳng hạn như là sáu 160 bản tiêu chuẩn có giá là 55,3 triệu đồng một chiếc, giảm 2 triệu đồng một chiếc so với hồi tháng 8. Airblade 125 bản tiêu chuẩn có giá là 40,2 triệu đồng một chiếc, giảm 1,3 triệu đồng một chiếc. Hay Airblade 125 bản cao cấp có giá 44,3 triệu đồng một chiếc, giảm một triệu đồng một chiếc và xe lít bản đặc biệt có giá 47 triệu đồng một chiếc, giảm 1 triệu đồng một chiếc. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã giải quyết chế độ hưởng hỗ trợ cho hơn 365.200 lao động gặp khó khăn do Covid-19 với số tiền hơn 1.034 tỷ đồng, trong đó đã chi trả hỗ trợ cho 362.522 người lao động thuộc đối tượng hỗ trợ đã nộp hồ sơ theo quy định với tổng số tiền chi trả hơn 1 tỷ đồng, còn 2.693 người lao động thuộc đối tượng đã nộp hồ sơ và được cơ quan bảo hiểm xã hội giải quyết hưởng theo đúng quy định nhưng chưa nhận hỗ trợ với số tiền tương ứng hơn 5,67 tỷ đồng. Đối với các trường hợp này, người lao động sẽ nhận được hỗ trợ ngay sau khi cung cấp lại thông tin số tài khoản hoặc đến nhận tại cơ quan bảo hiểm xã hội. Khoản hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã góp phần bù đắp một phần thu nhập, hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống khi gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19.
1: Thưa quý vị, sau khi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lấy ý kiến góp ý thì tổng cộng có 3 phương án nghỉ Tết đã được đưa ra. Đó là thứ nhất, nghỉ 7 ngày từ ngày 29 tháng chạp đến hết ngày mùng 5 tháng giêng. Phương án thứ hai là nghỉ 8 ngày từ ngày 28 tháng chạp đến hết ngày mùng 5 tháng giêng làm bù vào ngày thứ bảy và 9 ngày, tức là từ ngày 30 tháng chạp đến hết ngày mùng 8 tháng giêng. Trong số 16 cơ quan và bộ ngành được lấy ý kiến thì Bộ Tài chính chọn phương án 9 ngày thay vì 7 ngày như các bộ Nội vụ, Giao thông Vận tải. Theo Bộ Tài chính thì nghỉ từ ngày 30 tháng chạp đến hết ngày mùng 8 tháng giêng, tức là từ 21 đến 29 tháng 1 năm 2023 sẽ vừa bảo đảm đúng quy định của pháp luật, hài hòa tạo điều kiện để công chức và viên chức được chủ động nghỉ ngơi, đoàn tụ cùng với gia đình. Bên cạnh đó thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề xuất phương án mới là nghỉ 8 ngày. Cụ thể, thì công chức viên chức và người lao động sẽ nghỉ từ ngày 28 tháng chạp đến hết ngày mùng 5 tháng riêng, tức là từ ngày 19 đến 26 tháng 1 năm 2023, và đi làm trở lại vào ngày mùng 6 và làm bù vào ngày thứ bảy, tức 28 tháng 1 năm 2023. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, khảo sát phần lớn lao động chọn phương án nghỉ kéo dài và được nghỉ Tết sớm từ 28 tháng chạp.
0: Theo Sở Du lịch Hà Nội, tính đến tháng 9 này, trên địa bàn Hà Nội có 3.425 cơ sở lưu trú du lịch với 64.800 phòng. Trong đó có 598 khách sạn, căn hộ đã được xếp hạng từ 1 đến 5 sao với 25.057 phòng, chiếm 17% tổng số cơ sở lưu trú du lịch. Trong hoạt động kinh doanh lưu trú, việc quản lý đối với khách du lịch lưu trú đặc biệt chú trọng bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến trật tự an ninh. Vì thế Hà Nội tăng cường vai trò quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch cũng như các cơ sở dịch vụ du lịch nhằm bảo đảm phát sự phát triển mạng lưới cơ sở lưu trú phù hợp với định hướng, yêu cầu phát triển của ngành du lịch, trong đó Hà Nội sẽ ưu tiên phát triển các cơ sở lưu trú từ 3 sao trở lên và loại hình du lịch lưu trú ở nhà dân, homestay tại các cụm du lịch.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau 6 tháng mở cửa hoàn toàn, các hoạt động kinh doanh của Việt Nam đã sôi nổi trở lại, kinh tế Việt Nam phục hồi với tốc độ nhanh chóng, số liệu thống kê về kinh tế xã hội của chúng ta cũng đã thu hút mạnh mẽ sự chú ý của thị trường. Một trong số những lĩnh vực nổi bật nhất đó chính là du lịch. Du lịch của Việt Nam có thể nói là đã bứt phá với lượng khách tăng trưởng đáng mừng, giá trị đóng góp của du lịch cũng đang rất gần với kết quả trước đại dịch COVID-19. Ngay trong giai đoạn khó khăn do so ảnh hưởng của dịch bệnh, ngành du lịch của nước ta vẫn được các tổ chức du lịch thế giới đánh giá cao và đoạt được nhiều giải thưởng, ghi nhận của phóng viên thời sự.
0: 6 tháng mở cửa kể từ ngày 15 tháng 3, Ngành du lịch chứng kiến sự hồi phục rất thần kỳ về tất cả các chỉ số. Hầu hết các đơn vị du lịch lưu trú đã hoạt động trở lại. Lượng khách nội địa 8 tháng đầu năm đã đạt gần 80 triệu lượt, vượt xa mục tiêu của cả năm nay. Điều đáng nói, tốc độ tăng trưởng khách nội địa vượt trên 30% so với cùng kỳ năm 2019. Khách nước ngoài đã đạt hơn 1,4 triệu lượt. Riêng tháng 8, khách quốc tế tăng hơn 30% bằng tổng 4 tháng đầu năm cộng lại. Chị Hayden Hồ, du khách Mỹ, và ông Nguyễn Tiến Đạt, giám đốc công ty du lịch AZA, vui vẻ nói.
2: Tôi không biết nhiều điều về Việt Nam, tuy nhiên sau một khoảng thời gian thăm thú, tôi thấy du lịch ở đây rất thuận tiện. Có nhiều người biết nói tiếng Anh, đặc biệt là người Việt Nam rất thân thiện.
1: Du lịch đang là một cái ngành mà có sự phục hồi nhanh nhất sau đại dịch Covid. Và chúng ta đã chứng kiến một cái sự hồi sinh của ngành khi mà chỉ có khoảng ở tầm chưa đầy là một năm trước thôi thì hầu hết là các công ty du lịch đều vẫn đang phải đóng cửa
0: theo công cụ theo dõi xu hướng du lịch của Google lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú du lịch tại Việt Nam trong tháng 8 tăng gần 7 lần so với thời điểm đầu tháng 3 năm nay trong khi đó lượng tìm kiếm về hàng không quốc tế tới Việt Nam tăng hơn 3 lần với việc thị trường du lịch nội địa bùng nổ, thị trường du lịch quốc tế đang ấm dần lên, giá trị đóng góp về kinh tế của ngành du lịch đang quay trở lại rất gần với kết quả trước đại dịch. Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Du lịch cho biết thêm.
2: Một cái báo cáo
1: của Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố Việt Nam cải thiện rất là nhiều về năng lực phát triển du lịch, tăng tám bậc đến mức 52% trên 117 nền kinh tế và là một trong ba nước trên thế giới và nền kinh tế thế giới có cái độ cải thiện mạnh nhất trong 2 năm vừa qua.
0: Mới đây trong danh sách các hạng mục được vinh danh tại giải thưởng du lịch thế giới lần thứ 28 khu vực châu Á Thái Bình Dương của tổ chức du lịch thế giới, Việt Nam được vinh danh tại 30 giải thưởng khác nhau. Đây là những đánh giá khách quan có cơ sở khoa học cho thấy chỉ số năng lực cạnh tranh về du lịch của nước ta trên bản đồ thế giới ngày càng phát triển, tạo lợi thế cạnh tranh trong cuộc đua hút khách quốc tế hậu Covid-19. Hiện du lịch nội địa vẫn đang thu hút khách với những cung đường mùa thu tuyệt đẹp miền Bắc, du lịch biển miền Nam, mùa thu hút khách quốc tế cũng đã đến mang lại nhiều kỳ vọng tăng trưởng với mục tiêu đón 5 triệu lượt khách.
1: thưa quý vị và các bạn tất cả các trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển đợt một thí sinh đã trúng tuyển cần lưu ý cần xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 30 tháng 9 trên hệ thống tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo tại 6 trường sư phạm lớn của cả nước mức điểm chuẩn cao nhất giao động nhẹ hầu hết giữ nguyên hoặc là tăng từ 0,95 đến 2 điểm trong đó thì ngành sư phạm sử năm nay điểm trúng tuyển cao có trường lấy cao hơn năm ngoái 9,5 điểm như là đại học quy nhơn Dù vẫn thuộc nhóm có điểm chuẩn cao năm nay, thế nhưng điểm trúng tuyển vào nhóm ngành y dược lại giảm so với năm ngoái. Đạo Y Hà Nội có điểm trúng tuyển từ 23,2 đến 28,85 điểm vào năm ngoái, thì năm nay là từ 19 đến 28,15 điểm. Năm nay cũng là lần đầu tiên mà 8 trường khối công an tổ chức kỳ thi đánh giá tuyển sinh công an nhân dân. Do cách tính mới, thế nên cả 8 trường đều giảm điểm chuẩn, giao động khoảng từ 3 đến 7 điểm tùy ngành và tổ hợp. Điểm chuẩn đại học năm nay sẽ phân hóa mạnh ở nhiều ngành và nhóm ngành, chủ yếu là do những biến động về chỉ tiêu của các trường và đặc biệt là điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
0: Tại Hà Nội, lực lượng chức năng đang tổ chức tổng kiểm tra toàn bộ xe hợp đồng đưa đón học sinh. Qua thực tế đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm. Theo quy định, nhà trường phải ký hợp đồng với đơn vị vận tải, trong đó các xe phải đảm bảo đủ điều kiện an toàn kỹ thuật về phương tiện cũng như người lái. Tuy nhiên, theo lực lượng chức năng, có đơn vị vận tải sau khi ký hợp đồng lại thường xuyên không sử dụng đúng phương tiện đã ký hoặc thay đổi người lái không đủ điều kiện. Theo thống kê, hiện Hà Nội có trên 100 trường, trong và ngoài công lập, sử dụng xe đưa đón học sinh. Số lượng xe lên tới hàng nghìn chiếc. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo các trường học chỉ sử dụng xe đưa đón học sinh có ký hợp đồng vận chuyển. Xe, lái xe và đơn vị vận tải phải đủ điều kiện hoạt động theo quy định. Yêu cầu các nhà xe lái xe tuyệt đối không chở quá số người, không sử dụng xe hết hạn đăng kiểm, xe không có phù hiệu xe hợp đồng hoặc phù hiệu đã hết hạn.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh về logo lạ của Bộ Y tế theo đó thì thay vì hình ảnh con rắn quấn quanh cây gậy như là logo chính thức lâu nay thì lại tại một logo trên phong nền của một lễ khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022 được diễn ra vào sáng ngày 10 tháng 9 tại trường đại học y hà nội lại có hình ảnh con rắn quấn quanh cây gậy theo hình ảnh chữ S và ngậm phong bì cơ quan ngôn luận của bộ y tế báo sức khỏe và đời sống cho biết ngay sau lễ khai mạc kỳ thi này bộ y tế đã nhận được thông tin về vụ việc sử dụng sai logo của bộ Bộ cũng đã mời Cục An ninh Chính trị Nội bộ A-Công 3 của Bộ Công an vào cuộc để điều tra và làm rõ. Theo thông tin ban đầu thì là do trong quá trình làm việc, cán bộ kỹ thuật của trường đại học Y Hà Nội đã lấy logo trên mạng đưa vào mà không để ý rằng logo này không đúng với logo chính thức của Bộ Y tế. Về phía Bộ Y tế cũng khẳng định logo gửi sang trường đại học Y Hà Nội không hề có sai sót. Hiện nay cơ quan chức năng đang làm rõ và Bộ Y tế sẽ thông tin khi có kết luận chính thức.
0: sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. thưa quý vị và các bạn, chính quyền Armenia tuyên bố trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan ngày hôm qua, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Charles Michel khẳng định Bruxelles luôn sẵn sàng thúc đẩy đối thoại giữa Yerevan và Baku. Tuyên bố nêu rõ Thủ tướng trình bày chi tiết tình hình hiện nay do hành động gây hấn của Azerbaijan gây ra đối với lãnh thổ có chủ quyền của Armenia. Đồng thời nhấn mạnh thực tế rằng Căng thẳng vẫn tiếp diễn ở khu vực biên giới. Ông Michel Tái khẳng định thiện chí thúc đẩy đối thoại và hòa bình.
1: Ngày hôm qua, Thủ tướng Ukraine Denis Stimhae cho biết nước này đã nhận thêm 1,5 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ tài chính từ Mỹ. Đây cũng là số tiền nằm trong gói hỗ trợ tài chính quốc tế mà các nước cam kết dành cho Ukraine. Và đây cũng là đợt cuối cùng mà Mỹ giải ngân trong gói viện trợ với trị giá là 4,5 tỷ đô la Mỹ thuộc Quỹ Tín Thác của Ngân hàng Thế giới. Theo thủ tướng Ukraine thì số tiền nêu trên sẽ được sử dụng để hoàn trả khoản chi tiêu cho hoạt động thanh toán lương hưu và chương trình trợ cấp xã hội của nước này.
0: Nhật Bản đang khẩn trương ứng phó siêu bão Nanmado, theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, bão Nanmado là cơn bão nguy hiểm nhất từ trước đến nay với sức gió là 198 km/h, mạnh nhất lên tới 270 km/h. Cơ quan này cảnh báo khu vực mà bão Nanmado đi qua có thể sẽ phải hứng chịu sóng to và mưa lớn trên diện rộng. Do ảnh hưởng của bão, hoạt động giao thông tại khu vực phía nam Nhật Bản đã bị đình trệ nghiêm trọng. Hầu hết các tuyến cao tốc Shinkansen đã phải tạm dừng hoạt động. Trong khi đó, đã có 119 chuyến bay đi và đến khu vực này bị hủy trong ngày 17 và 335 chuyến bị hủy trong ngày 18.
1: Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia của Pakistan ngày hôm qua cho biết có thêm ít nhất là 37 người thiệt mạng, 92 người khác bị thương trong một đợt mưa lũ hoành hành tại đây. Như vậy là tổng số người thiệt mạng do mưa và lũ lụt tại Pakistan từ tháng 6 đã lên đến hơn 1.500 người, gần 13.000 người bị thương, hơn 1,9 triệu ngôi nhà đã bị phá hủy. Thiệt hại do mưa lũ ước tính lên tới hơn 30 tỷ đô la Mỹ, khiến tăng trưởng kinh tế dự báo sẽ giảm xuống còn khoảng 3%, thấp hơn so với mục tiêu là 5% đã đề ra.
0: Cục Thời tiết Trung ương Đài Loan cho biết vào lúc 21 giờ 41 phút ngày 17 tháng 9 theo giờ địa phương, tức 20 giờ 41 phút cùng ngày theo giờ Hà Nội, một trận động đất có độ lớn 6,4 đã làm rung chuyển vùng Đông Nam Đài Loan Trung Quốc. Tính đến 23 giờ 30 phút cùng ngày, Đài Loan đã ghi nhận 18 dư chấn. tâm chấn nằm ở độ sâu 7,3 km, cách tòa nhà chính quyền huyện Đài Đông, 35,8 km về phía Bắc. Truyền thông địa phương cho hay, động đất đã dẫn đến việc cắt điện và dò dỉ nước ở một số khu dân cư, hiện chưa ghi nhận thương vong.
1: Thưa quý vị, đối mặt với tình trạng giá xăng dầu tăng cao, thì Mỹ đang tăng cường đầu tư cho năng lượng sạch. Chính quyền của nước này vừa công bố kế hoạch phát triển các tua bin gió ở các vùng biển sâu bên ngoài đại dương kế hoạch nhằm tạo ra nguồn năng lượng gió đủ để cung cấp điện cho hàng triệu hộ gia đình của Mỹ. Theo New York Times, thì nước Mỹ muốn xây dựng 2.000 tua biên gió ngoài khơi trong vòng 8 năm tới.
0: Ngày hôm qua, Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rima Abdul Malak thông báo bảo tàng Louvre và cung điện Versailles nổi tiếng ở thủ đô Paris sẽ tắt đèn sớm hơn thường lệ. Đây là một biện pháp mang tính biểu tượng để nhắc nhở người dân về cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra ở nước này.
1: Theo Bộ trưởng Y tế Công cộng Anutin Chani Rahul của Thái Lan, Thái Lan đã đặt 3 triệu liều vaccine Pfizer ngừa COVID-19 cho nhóm trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, dự kiến sẽ được phân phối trong thời gian tới ở nước này. Theo đó, thì trẻ em trong nhóm tuổi này được khuyến nghị tiêm 3 liều riêng biệt, mỗi liều 3 microgram.
0: Một nghị sĩ Hàn Quốc vừa công bố dữ liệu do Cơ quan Cảnh sát Quốc gia báo cáo cho thấy số lượng các vụ bạo lực trong thời gian hẹn hò giữa các cặp đôi Hàn Quốc đã tăng gấp 3 trong năm ngoái. Tuy vậy, tỷ lệ các vụ bắt giữ liên quan lại giảm hơn một nửa. Nhiều nhận nhân, đa số là phụ nữ, lo sợ về việc bị trả thù vì đối phương biết thông tin cá nhân của họ, chẳng hạn như địa chỉ nhà và hầu như không có biện pháp pháp lý nào sẵn có để bảo vệ bản thân.
1: Trông giống như là một con chuột máy tính, thế nhưng đó chính là chiếc xe đạp bay đầu tiên trên thế giới vừa được trình làng tại Mỹ. Công ty khởi nghiệp của Nhật Bản là Arwin Technoric đã tạo ra chiếc xe đạp có thể bay lơ lửng X2 Ritmo có khả năng bay trong 40 phút và đạt tốc độ lên đến 100 km h Phiên bản xe đạp bay do hãng này chế tạo đã được bán tại Nhật Bản và cũng đang thiết kế một phiên bản xe đạp bay nhỏ hơn để chào bán tại Mỹ vào năm 2023 mức giá mỗi chiếc sẽ là 777.000 đô la Mỹ, tức là khoảng 18,3 tỷ Việt Nam đồng.
2: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
3: Sau khi đánh bại hạt giống số 1 ở tứ kết và hạt giống số 4 ở bán kết, Nguyễn Thùy Linh tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng tại trận chung kết giải cầu lông Belgian International 2022. Tại set 1, chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn giữa hai tay vợt là Nguyễn Thùy Linh và Mirari Mizui. Có thời điểm tay vợt người Nhật Bản vươn lên dẫn trước 19-18, thế nhưng Nguyễn Thùy Linh đã lật ngược tình thế và ghi liền 3 điểm để kết thúc set đấu với tỷ số 21-19. Sang set 2, Thùy Linh tiếp đà hưng phấn để giành chiến thắng 21-16. Tháng Trung của hay Nguyễn Thùy Linh đăng quang ngôi vô địch tại giải Cầu lông Passion International 2022. Đây là danh hiệu quốc tế thứ 7 trong sự nghiệp của Thùy Linh sau giải Nepal 2016, Mongolia 2017, Lào 2017, Italia 2017 và Bangladesh 2018-2019. Đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên trên sân thống nhất nhằm chuẩn bị cho hai trận đấu với đội tuyển Singapore và đội tuyển Ấn Độ tại giải bóng đá quốc tế. Hội đoạn viên Bahasa cho biết, ông dự tính tập trung 32 cầu thủ, trong đó 6 cầu thủ lần đầu tập trung đội tuyển quốc gia và gần 10 cầu thủ dưới 23 tuổi. 2 phần 3 lực lượng đợt này đã ở tầm đội tuyển quốc gia, thành phần còn lại hoàn toàn có khả năng dự bị cho cầu thủ trên. Nhóm thứ ba là nhóm trẻ, có thể cạnh tranh với nhóm dự bị làm nền tảng cho cầu thủ chủ chốt. Riêng Hoàng Đức do bị chấn thương nên sẽ không có mặt. Theo lịch, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Singapore vào 19 giờ ngày 21 tháng 9 và Ấn Độ vào lúc 19 giờ ngày 27 tháng 9. Trận Singapore Ấn Độ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 24 tháng 9. Tiếp đón Valencia Net tại vòng 9 League Two, câu lạc bộ Pau nhập cuộc tự tin và có được bàn thắng vươn lên dẫn trước phút 48. Đáng chú ý, trong vòng 10 phút cuối trận, tiền vệ tuyển Việt Nam là Nguyễn Quang Hải đã được vào sân và tham gia phòng ngự cùng đồng đội bảo toàn thắng lợi 1-0 trên sân nhà. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của câu lạc Bộ Pau tại Ligue Đơ năm nay. Quang Hải và đồng đội cũng nối giải mạch bất bại lên con số 4, vươn lên vị trí thứ 14 trên bảng dếp hạng. Đây cũng là minh chứng cho sự tiến bộ của câu lạc Bộ Pau sau chuỗi trận bếp bát đầu mùa. Theo kết quả bình chọn từ người hâm mộ và đội ngũ chuyên gia bóng đá, hậu luận viên Mikel Arteta của câu lạc bộ Arsenal đã vượt qua 4 người đồng nghiệp khác là Anthony Conte, Pep Guardiola, Graham Potter và Marco Silva để trở thành hậu luận viên xuất sắc nhất trong tháng 8 tại giải Ngoại hạng Anh. Đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp, hậu luận viên Arteta nhận được vinh dự này sau tháng 9 năm 2021 và tháng 3 năm 2022. Trong khi đó, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 tại Ngoại hạng Anh đã thuộc về Erling Haaland, khi tân binh của câu lạc bộ Manchester City đã ghi tới 9 bàn thắng chỉ sau 5 trận đầu tiên của mình tại giải Premier League. Haaland cũng là cầu thủ thứ 10 trong lịch sử, danh danh hiệu cá nhân danh giá này trong tháng đầu tiên thi đấu tại giải ngoại hạng Anh.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều vừa tối ngày 18 tháng 9 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội chiều nắng tối không mưa, nhiệt độ từ 28 đến 34 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Xuân Luyến, Đạo diễn Kim Oanh, Phát thanh viên Lê Thông Thu Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.